0: Den här veckan har vi läst en bok om förra sekelskiftets
1: It Girl, Alma Söderhjälm. Vi har också läst Virginie Deponts Vernon Subutex, del 1, som handlar om nutida Paris för detta It Boy, Vernon Subutex, som, som det inte går så bra för nu för tiden. Det här avsnittet heter Fuck you, finrummet. och Jag frågar dig, Ida, hör du till finrummet? Hmm. No, jag
0: försöker ju jättemycket Knacka på finrummets dörr Vill man vara
1: i finrummet? Vad tycker du? Jag tänker så här att man vill kanske inte vara där För att jag tänker att luften är lite sådär torr Men man vill nog ha den där dörren Att man kan gå in och gå ut där bäst man vill Ja man vill ha den där nyckeln Absolut och Men helst skulle man... det ju vara
0: så att finrummet Öppnar sina dörrar Och du kan vara så sådär mm, Sorry jag har en bättre fest
1: Vad tänker ni när ni hör ordet? Men jag kan ju inte ens franska. Besmoa. Besmoa. Vad tänker du då, Ida? Äntligen. <laughs> <laughs> alltså, men det är inte ungefär fuck me. Ja, ja. Besmoa. Den här filmen kom är det för 20 år sedan. och man kunde inte visa den till exempel i Sverige så drog man den tillbaka för att den hade så våldsamma sexscener och uh, våldscener att man måste dra tillbaka den. Jag minns att jag såg den då i tiden men jag förstod inte då att det var en kultfilm så jag tittade inte så noga. Men det vad vi får göra idag är att vi får läsa en bok av hon som skrev det. det först en roman och sen blev det en film. Virginie de Pont är aktuell med en tredelad roman. Tre olika romaner. Vär, Även kallad en trilogi. Aj ah, <laughs> Vernon Subutex. Vi har läst del ett. Och sen kommer del två och del 3. Och nu är det säkert väldigt många någon som känner till den här kvinnan. Hon är otroligt högt uppsatt i Frankrike. Och hon är med i de mest prestigefulla litteraturpriser som man delar ut där. Hon är med där i juryn. Hon skriver i kolumner. Och hon är alltid den som man frågar när man vill veta något om kultur. Tänk att hon har blivit det.
0: Liksom från att ha varit... Så det är helt den lägsta kasten av liksom trash och punk och liksom,
1: utan, liksom så utanför finrummet som man kan. Hon börjar alltså som porskrivent eller skribent till porttidningar. Det är inte jätteklassigt. Och sen jobbar hon väl själv också som någon slags strippa och halvprostituerad. Det har jag förträngt. Har hon gjort det också? Jag tror det. Nej, det förvånar mig inte Och hon... sen berättar
0: hon också, uh, för, för jag måste lite refresha mitt minne när, jag, när vi planerade det här avsnittet och, och det där läsa om hur de, när de gjorde den här filmen, Besmoa mm. att de var typ själva uh, höga på kokain, största delen av produktionen, för att det var så jobbigt, de hade så lite pengar, de var hela tiden rädda att blir det nu, vad, vad blir det, det var så mycket liksom eller så här att folk tyckte att vad är det här för skit? Så hon och den här, hennes medregissör drog kokain hela tiden, som alltså var en porrregissör. De här skådisarna var ju porrskodisar för de för det förekommer ju alltså de visar ju allt. Och, och det var liksom, folk tyckte att inte kan man göra en film med porrskodisar. No ja, det var så stressigt så de drog kokain hela tiden, sen när de skulle visa den här filmen så den blev förbjuden motgångar, motgångar, motgångar. Alla tyckte att det var skit, Så de var bara liksom fackade hela tiden själva för att klara det.
1: Och så har hon ändå kommit in i det finaste finrummet av de finaste finrummet. Den här som vi läser nu idag, så den har ju till och med varit nominerad i Man Booker Prize. De har en chans en som är för brittisk, så som det alltid har varit. Och så nu på senaste åren har de tagit in också översätt romaner. Och det här var en på shortlisten. En av fem. Ja, men jag tänker att man, hon måste ju ändå ha liksom sluta använda drogar. För att man kan ju inte skriva
0: så här skarpt om man är liksom helt neddrogad, eller? Ja. Nå, det är nu inte kanske så intressant.
1: Men faktiskt fantastisk resa har hon gjort då. Och, och väldigt mycket. Hon är född 69. Hon har varit oerhört produktiv. Den här Vernon Subutex. Så det är en pikaresk vad har vi på pikaresk? Vad betyder det? Vad betyder pikaresk? Alltså det är lite som en... Ä, Don Quixote till exempel en pikaresk. Där har vi en huvudperson som reser. Han rör sig fritt i olika samhällsklasser. Han, har, så, han är liksom sådär en trickster. Han är ganska finurlig och han kommer i kontakt med personer som inte vanliga människor kanske ska komma i kontakt med just i de här olika samhällsklasserna. Och sen är en pikaresk också alltid uppbyggd av episoder att det är inte en hel roman no, det här är en roman men den innehåller många, många små berättelser och det här är en typisk äh, pikaresk roman och ännu ja pikareskens största funktion är att vara samhällskritisk för den här huvudrollspersonen är en sån som har inblick och förmåga att också på något sätt se Just det, och analysera inte alltid analysera, men det kan läsare göra. Men rent det att se, så om du har... Förmodligen kan han ju analysera, för annars kan han inte se. Det kräver ju jättemycket kunskap för att ens kunna se. Eller tolka det du ser. Just det. Och det, det är den ju. Han har ju
0: en sån här, alltså inte bara äh, metaforiskt, utan helt konkret en slags utkikspost uttjik, över äh, dagens Frankrike eller paris Verkligen och det är liksom en knivskarp satir över det samhället.
1: Det franska förfallet. Ja. Jag tycker om den här huvudpersonen. Han heter då Vernon Subutex. Och han är, när vi får träffa honom i medelåldern, kanske 49 tror jag. Och han har varit en så här kultfigur i Paris. Han har haft en otroligt fin kivbutik som han haft i 25 år. Och den har varit kultförklarad och han har varit där som en kung eller kejsare i sin lilla butik och haft också mycket sådana vänner från olika skikt en av hans allra bästa, eller en god vän en mycket, mycket känd musiker från Sverige Ö, från Sverige, från Frankrike en fransk popstjärna och, och han kommer att spela en ganska stor roll i den här världens berättelse sen så går den här skivbutiken den fungerar inte mer av förekommande anledning folk köper inte skiv mer. Och det börjar gå sämre och sämre för honom. Men han har jättestort kontaktnät. Och här är den där smarta att varför han kan flytta då. Och ibland bo jättelyxigt hos miljonärer. Och sen mindre lyxigt hos prostituerade. Och på det sättet ta sig igenom de här olika skickorna. Jag sa du det redan alltså? Att han är hemlös? Han blir det ju slutligen. Han är ju inte det i början. Nej, men han blir ju vräkt i början.
0: Just det. Och sen går hela berättelsen ut på att han försöker hitta övernattningsställen hos sina olika kompisar. Det det. Och han, han vill inte liksom medge för dem att han, är eller att han har blivit vräkt. Så han försöker sova alltid. En natt hos en gammal älskarinna, En natt på någon flyktig bekantskapssoffa. Utan att liksom medge att han har misslyckats så här mycket att han inte längre har ett hem.
1: Det där var intressant. Alltså jag har alltid ett sådant litet fel tänk för att jag tänker att man är hemlös först när du inte har en kompis var soffa du kan bo hos. Det är ju jättefint. Ja men Jag förstår aldrig när folk säger att de är hemlösa och jag inte ser att de bor på gatan. Då vet inte vad de menar. Men du, du har. Det, ja, han har... Men på riktigt, det där är jättefint. Att, vad är ett hem? Ja. Det börjar, det, det, jag tycker att det intressanta är utan att spoila någonting överhuvudtaget han blir nog hemlös, alltså jag genast det var ingen spoiling så går det ganska, ganska sådant på ett trovärdigt sätt neråt för honom och jag tycker att det här är kanske styrkan också i den här boken att, att ibland när folk tappar och förlorar allt så det sker ju verkligare i livet hela tiden men i romanform så vill man inte tro på det att, ah ja, jaha, att hon gick från den dagen till den så där Och så känns det som att det inte var riktigt på riktigt, att den konstruktion. Fast det är så på riktigt. Förstår du vad jag menar? Att är det verkligen, alltså
0: den här snöbollseffekten. Mm. Att om man förlorar någonting så sen ger man liksom upp på ja, det Eller liksom att det blir är, en sån där neråtgående spiral.
1: Att ja. är, den, är den riktig? Är den riktig att sker det för snabbt? Ibland så tycker jag att författarna kan glömma att ta med i den där psykologiska processen som måste hända i huvudet. Som du sa just, att man ger upp själv. Man, måste ju själv, ja, så ja. Att man släpper själv taget totalt. Och också när du gör det, så, är det inte, så, så litar jag inte alltid på den här berättelsen att alla andra också gjorde det samtidigt. Okej, okay, ja. Så, men, här ja men här var det ju jättetrovärdigt. Jag tycker att den lyckas väldigt bra här. Hon är känd för att skriva jätte misogynt, fräckt, chaskigt, våldsamt, rapt, fräckt. Och, och det gör hon också i den här boken. Ja,
0: hon har ju jämförts med Ölbäck och sådana som vi har haft ett helt avsnitt om, Back in the Days. Men, men jag tycker att det jag tycker om henne så mycket för att man förstår liksom varför de här gamla rockarna är misogyna. Eller man förstår var, varifrån den där inlärda det inlärda kvinnoföraktet kommer- och hon sätter det liksom i deras mun. Så skickligt. Och samtidigt, det som jag tycker ännu mer om- är de utnyttjade och självhatande kvinnorna. Alla föraktar sig själva ganska mycket. Ja, men det är ganska skönt. Det är jätteskönt. Det är lite som alltså han den här huvudpersonen- Vernon Subutex. Jag kom lite att tänka på- äh, alltså sådär- Thomas Kyrös, Mjellensäppahoitaja, kvarulanten. Fast en bra version, liksom en bättre, jag hatar ju den. Men det här är liksom en trovärdig och en, um, till och med att man börjar sympatisera. Liksom att man förstår varifrån han kommer, varifrån de, att, att de här hans tankar om att allt var bättre förr. skulle du låta honom bo på din soffa?
1: Nej! Jag skulle inte vidare låta honom bo på Fast jag
0: låter alltid folk bo på min soffa för att jag tänker att det är jättebra karma det är så många människor som har låtit mig bo på deras soffor så please, använd inte det här emot mig men jag brukar aldrig säga nej för jag tänker att man måste alltid öppna sitt hem om någon behöver
1: Fast jag ljög just jag vill inte ha honom på min soffa för att han är, ändå, han är ju misogyn på riktigt och han skulle... Det är kanske för gammal för honom, han tycker ju Bättre yngre Nej, jag tycker om allt, allt, allt kött duger åt honom. Nej, nej, nej. <laughs> jag fick ganska starkt sådana 80 90 talsvibbar den här texten. Jag kom på mig själv med att tänka flera gånger att om jag skulle vara yngre, 20, så skulle jag älska den. Jag älskar jättemycket American Psycho. för att jag var. Men det, alltså, ju, det här är jag, när du gav den här boken så frågar jag, är det här liksom i stil med American Psycho? Och det är lite. Det är lite faktiskt. Den är inte lika 80 tal, men den är 90 tal Den är nog 90 tal. Den är 90 -tal. Och, och, Men sen samtidigt finns här liksom den här
0: fransk. Alltså, okay, det här är som, som fransk punk på något sätt. Att den världen var helt okänd för mig. Att det öppnades också en helt. Jag menar, jag har inte varit så mycket i Frankrike. jag, Frankrike, jag har inte varit i Paris, tror jag en enda gång i vuxen ålder. Att det är liksom en, också en värld som jag inte.
1: Eller en sådan kultur som jag inte är bekväm i eller bekant med. Och man har inte blivit mättad av den heller. För den kommer inte hela tiden. Vi tar inte del av det hela tiden. Vilket var ganska trevligt. Men vet du att jag fick faktiskt inte fick någon att resa till Paris överhuvudtaget. Och sen har vi talat till exempel om de här Jenny Jägerfälls dragromantik. Så här fick, här, den här hade motsatt effekt för mig. Att... De, de, Knarkade ganska mycket och drack ganska mycket. Jag fick bara lyst nästan att hälla upp en kopp te istället. Eller hur? Medan när man
0: läste Jenny fält så jag läste den på en kväll. Och kände mig hög på allt. Ja. Medan den här, alltså vi skulle prata om den, den förra veckan. Men jag hade inte klarat av att läsa den. För den hade ändå ett sånt motstånd. Så jag måste be om lite extra tid av dig. Alltså den var
1: faktiskt inte någon sådär lättläst. Jag undrar vad det beror på. Jag tror att det här, för min del hade det att göra med det där att du måste starta upp på nytt varje gång han flyttar plats och tar där del av en annan människa. Att det är... Vill jag veta hur det går för världen? Mm. Tja! Men är... för det
0: känns inte heller att han är riktigt på väg någonstans. Han bara flyttar omkring. Så är det. Och sen just de här, det finns så många olika karaktärer. Och ur, sen förstås, efter att ha läst hela, så kan man förstå att ur de här olika mikroperspektiven målas det upp en större bild. Och det är som att man går från det här, att ha tittat väldigt noga på små, små detaljer, så zoomas det ut. Och, och sen i slutet på något sätt öppnar sig den där vyn. Och det var jättesnyggt där slutet.
1: Bland de snyggaste sluten jag har läst på länge. Oj, oj, oj. Men hör du, borde det här inte vara en, en film? Absolut. Kanske hellre än en bok. Men vad är det för så får man inte fråga. Men. Ni kommer med fördel vänta på filmen. Nej, 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 nej. Jag kommer att läsa två av de här treen också. Jag vet inte, men men det, är, det är tungt. Det är inte riktigt nöjesläsning, fast det är ett nöje att läsa den. Det känns bara viktigt att ta del av den här Virginie Depons böcker. Om det skulle ha varit i Ölbäck nu som ska skriva den här, så skulle jag inte alls ha tyckt lika mycket om det. Det kan jag erkänna. Samma här. Och jag tror på riktigt att, att det är någonting i det där att,
0: att eftersom det är en kvinna som har skrivit om hur det är att vara en äldre man så känns det intressantare för mig. Och det känns att jag förstår honom bättre. Att det finns ändå på något sätt den kvinnliga okej, okay, det här låter jättebiologiskt men okej, okay. alltså den kulturellt kodade kvinnliga analysen ändå, att jag går med på all den här misogynin för att jag ser liksom hennes alltså hon är ju så här radikal feminist att jag ser den blicken där under det och då motiverar det allt som händer i den här.
1: Men är inte här lite fånigt för att om vi nu spolar tillbaka till avsnitt det och, det och det så har vi sagt att verket har ingenting att göra med upphovsmannen. Vi har villa se det så så har vi pratat. Mm. Och vi borde ju ha läst den här utan att veta något om henne. Och framförallt inte veta att hon är radikalfeminist. Det borde vi inte ha vetat
0: ja, ja, då skulle jag nog säkert inte ha
1: läst slutnen. Eller. Nej, nej, nej. Men är det inte lite konstigt? Av... Jätte... Ja. Mm -hmm. Kanske det säger något också om den här boken. Att man vill hemskt gärna ha de här berättelserna om och kring. Man vill veta om den här författaren. Jag
0: känner mig att åtminstone jättegenerös gentemot henne. För jag, jag är liksom så uh, fascinerad. Kanske på ett dåligt sätt av henne som person och hennes konst. Och just att hon är helt äm, gränslös och har gått liksom från det här fula. Nej, men jag har nog en sån här förkärlek mot sån den
1: extrem och kokainrealism. Liksom. Jag tycker om det i kombination med det här otroligt fina. Det här intellektuella, hon är ju extremt beläst. Hon är... Ja,
0: men varför? Ja, exakt. Att sen varför finns det en, en förväntning att de på något sätt motsäger sig varandra. Mm, just det. Att det här är liksom sådär, fuck you, finrumme.
1: Och, och, hon gör... och just
0: därför blir finrumme där förförda av det. För att någon inte eh, böjer sig och går på knä inför dem utan någon visar långfinger och då blir det så att är istället jagar
1: henne. Och det värsta är det att hon sitter ju själv inne i finrum. Ja, nu. Svårt att säga. Hems jag tyckte ändå att den var väldigt maskulin den där boken. Där skrivs att... Jag skulle kunna tro att det var en man som skrev det. Om vi nu fortfarande talar om författaren. Den är nog väldigt brutal i sin kvinnosyn. Men också i mansynen, som du sa. Men sen tolkar man ju in som läsare då ganska mycket. Kanske bara för att man vet saker runt omkring den här. Men... Tänker att han ska hålla på ännu två böcker till. Då kommer... Alltså han är ju redan nu på botten, jag säga. <laughs> Ja, men vad, är han i nästa bok kan han vara president? Jag, jag tror att han kommer att gifta sig med någon riktigt absurd typ. Som har jättemycket pengar. Ja. Eh, förresten, den här huvudrollskaraktären påminner ju på sätt och vis om, om nästa huvudrollskaraktär. Alma. Va? <laughs> Alma Söderhjelm. <laughs> Kanske det är första parallellen jag skulle dra. <laughs> Alma Söderhjelm var ju också en sån här människa som reste och tog in sig okay, ja. i olika rum. Alltså hon var en, en sån här underdog. Hon var en kvinna i början på 1900-talet. och, och Det fanns inga kvinnor som studerade. Hon, det, hon var, man såg på henne som en kvinna som kunde servera kaffe på sin höjd. Man väntade sig ingenting av henne. Hon var också jätteful. Sen så tog hon sig ändå så pass långt från Finland från till Sverige och blev en, en av de mest intervjuade kärnorna i svensk veckopress. Åtminstone med, enligt sig själv. Ja, inte att förringa. Och, och, och hon blev kompis med prinsen. Kanske också älskarina, men kanske det bara enligt sig själv. Hon tog sig in i alla rum som hon ville ta sig in. och Hon, hon passade riktigt in någonstans heller för att hon var för det första Finlands första kvinnliga professor. Och väldigt högt akademiskt utbildad. Men så skrev hon också sådana här sladdriga kåserier i tidningen. Mm. Okej, okay, det var en lång sök jämförelse. Jag tar tillbaka den. Nej, no, poäng för
0: bra försök. Tack. Uh, vi har alltså läst Merete Mazzarellas Alma, en roman. Det är alltså en fiktiv roman. Men baserar sig i, i stor grad på uh, faktiska händelser ur Alma Söderhjelms liv. Ja, och som du sa alltså, Finlands första kvinnliga professor. Och också bland de
1: första som skrev, alltså, autofiktion. Före det blev trendigt. Hon var som Karina Rydberg i den högsta kasten. Hon skrev en bok som, som alla kunde, ja det är han, det är han, det är hon, det, är hon, det är hon. Och hon erkände sen att jag har gjort det här för att jag hämnades. Jag ville hämnas på de här personerna. Okej, i min rätt mazzarellastolkning åtminstone. Mm. I, I början av den här romanen så
0: sitter hon på badhotellet i saltköbaden som en gammal dam och funderar på att hoppa ner från balkongen och sen börjar hon äh, minnas tillbaka och, och den här hela berättelsen består, består av tillbakablickar äh, på hennes liv och vid det här laget kanske man har lust att somna. Och det gjorde jag. Jag tycker inte om historiska
1: skildringar. Det är jättesvårt att göra det sexigt. Men måste allt vara sexigt? <laughs> <laughs> jag älskar den här boken. Så du får inte säga något dumt om den. Nej, du får nog, du får dem. Men, men fråga. Var det inte lite skönt att läsa en bok där det inte hela tiden hölls på med vålds-sex och, spyr och att man kunde läsa något stiligt emellanåt. Okej,
0: okay, det är sant. Det var kanske just vad vi behövde. Det som jag tyckte om var det här hur både Alma Söderhjälm och Merete Mazzarella med sin blick på Alma under undersöker förhållanden mellan män och kvinnor. Alltså det bästa jag vet. Och det här är ju nog en djupdykning också i en sån där dynamik liksom, att vad får en kvinna vara i förhållande till män och
1: framförallt liksom i förhållande till sig själv Hur blir man en individ? Det handlade handlar om, den så alltså Fast hon levde då och var verksam i början på 1900-talet och tidigare så hemskt mycket påminner nog ändå om idag, skulle jag säga. Okej, okay, vi behöver inte söka om dispens från ryska tsaren om, om vi vill doktorera men hemskt mycket som vi har pratat om i tidigare, nyliga avsnitt att till exempel att ha förhållande med män och, och hon är ju sexuellt väldigt frigjord men så finns det passager där man märker att hon, har, att hon ändå inte har mått så bra av det, vilket gjorde mig väldigt besviken, jag skulle inte vilja ha haft med dem, jag skulle vilja ha sett att hon skulle ha haft glädje bara att utnyttja de här männen, det skulle kännas som en bra historia för mig som, som jag skulle ha hurra över och nu kom det fram hemskt mycket såna ambivalens att hon var också väldigt svag, kanske just i förhållande till männen. Men annars var hon ju den starkaste människan i hela universum. Ja, och hon tyckte liksom att
0: kvinnorörelsen var för okvinnlig. Att hon ville också behålla det här rätten att vara både intellektuell men ändå en kvinna. Att hon ville inte bli en man som på den tiden gick ju en stor del av den tidens liksom... Kvinnor rör just ut på att den här liksom, tanken att män och
1: kvinnor är lika som hon motsatte sig. Hon, hon var helt enkelt väldigt emot det här att man måste klassifiera sig på ett eller annat sätt. Hon ville göra allt. Hon ville vara både kvinna och man. eller, ja, kanske, eller kanske något tredje. Ja, och det var hon nu. Alltså vilken otrolig kvinna att om ens en del av allt är sant i den här boken... Så är hon min idol. Ja, det här är ju nog väldigt allmän, allmänbildande. Jag måste säga att jag visste inte så mycket
0: om Alma igen.
1: Det här är så att man på något sätt får vara med i den tiden- när saker och ting händer. Och det var jag tycker är bäst om. Är att det är också hemskt mycket glamoröst- som, som är jättetrevligt att ta del av. Hon rörde sig alltså. Så här var det. Hon åkte till Stockholm när hon var i min ålder. 40 plus. Och då började hon skapa en ny karriär och ett nytt liv- och kom in i Getset-livet. Och blev en sån här it-girl. Fast hon var då 40 plus. Och, och sen också sägs se, se det hela tiden att hon var jätte, jättefull Och det tyckte hon själv också. Men det brydde hon sig inte om. För hon hade så mycket karisma. Hon var så bra att hitta på storyn. Märker ni att jag lite vill vara hon? Men alltså hon och Merete Mazzarella vill ju definitivt vara hon.
0: Merete Mazzarella är också hon. Att, sant. Men samtidigt finns det... Ja, kanske det här hör också i den, hör till kategorin osympatiska kvinnor. Att hon pratar ju också hela tiden jättemycket om hur, hur känd hon är. Jag
1: är så känd. Det är jättejobbigt. Det, det godkände jag nog. Jag tyckte det var härligt för att hon måste ju ta plats för att ingen ville ge den åt henne. Alltså verkligen ingen ville se henne. Hon var fel i alla. Hon var fel i, i den akademiska världen eftersom hon var så folklig och chaskig. Hon var fel uh, i den här jättsättvärlden egentligen. Ja, hon var, inte, hon var fel också i författarkretsar för att hon var mera forskare. Och sen också att hon skrev för skvaldigt och elakt. Mm. Så hon var hela tiden fel överallt. Och de tvivelna kanske jag skulle ha läst hellre om en av de här kärlekstvivlen. Men ajajaj, vilken typ. Alltså, fast hon är, hon är nog lite obehaglig också. Jag märker att hon utnyttjar människor jättemycket. Det här är lite svårt med faktiskt. Hon ligger där på saltkörbaden. Och det är någon annan som betalar. Det är väl det här, den här prinsen för det. Men hon ligger bara och klagar och klagar och klagar. Och sen så och klagar hon hela tiden att hon är så fattig. Och hon är så fattig. Och hon kommer ju från en jätterik, adlig familj. Ja, är hon inte typ adlig? Ja. Och sen bara tigga hon att hon ska ha pengar överallt. Och det är så provoficerande för mig. För du är fattig. Om du inte har någon som kan ge pengar. Vet du, om du på riktigt inte har pengar, det är lite som det här med att vara hemlös. Att om du vet att det kanske finns en möjlighet att du kan be om någon som kan ge pengar åt dig då är du inte fattig. Ja, eller som dagens
0: stora kulturarbetare som är fattiga för att de inte vill röra sitt sparkonto. Just men det. de bor ändå i en, äger ändå sin lägenhet och äh, dricker champagne och köper fyra latten per dag.
1: Då får man inte klaga att man är fattig, eller man får men inte så att någon fattig hör. Jag klagar ju hela tiden att jag är fattig.
0: Men jag har räknat ut att om jag skulle sluta köpa havrelatte ja. så skulle jag
1: spara säkert 400 euro i månaden. Nä. Det är helt sjukt. Men vi behöver nu gå in på dina finanser. Men jag ser så här. Om du har pengar på ett sparkonto då är du inte fattig! Alltså jag blir så arg! Men jag har inget sparkonto. Bra! Mitt sparkonto har <laughs> Jag blir så arg. Eller om du har, men jag vet. Jag har, ja. Eller om du har föräldrar som du vet att du någon kommer... Okej, okay, då kanske börjar ha dig och så får du inte arve Men om du har ett arv påkommande, inte
0: du då heller är fattig. Nej, eller om du har, um, jag vet inte ens vad det betyder, men alla har nu för tiden några här uh, fonder. Jag vet! Vad fan är det? Men alltså, jag, kan inte, alltså, jag är jättefattig för att jag kan inte röra mina fonder. Vet, no, fuck you!
1: Vet du vad? Jag fick reda på här nyligen att alla mina fattiga vänner, så de sparar och de har aktier och fonder och allt möjligt.
0: Ja, och sen klagar de att i slutet av månaden har de inte pengar för att de har satt alla sina pengar på sina
1: fonder. Alltså vet du, jag, 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 det bara slås lite i mitt huvud då. Jag märker nu att jag blir lite upprörd. I know. Så Alma klagar på det. ja. Mm. tillbaks. Var det här en, en bokpodd? Ursäkta. En nummer är till så jag, jag tycker att hon skulle vara värd ett fint pris tycker jag. Men har inte hon fått alla priser som finns? Inte vet jag, hoppas. För att hon har också gjort en fantastisk karriär. Hon har, varit, hon har, precis som Alma, rört sig både i Finland och Sverige. Hon har en... hon Har, har hon doktorera i litteratur? Det vet jag inte, men åtminstone undervisa i litteraturvetenskap. Har hon undervisat dig? Jo, jag gick på en kurs. Hurdan var hon? Väldigt tyst. Och jag minns att... Det var, jag tänkte att hon kanske inte riktigt var född till föreläsare. Men efter det, också precis som Alma så tycker jag att hon har tagit världen med storm och blomma ut och kan börja säga vad som helst. Alltså jag älskar att inte intervjua henne. Jag tycker att hon är modig. Och hon skriver också om ganska sådana modiga saker som man inte ska skriva om. Att ja, Alltså väldigt sådana personliga saker som hon har fått mycket dålig feedback för. Att hon, hon hänger ut andra människor och så här. Uh, fast det tycker jag ju inte om. Varför säger det som en bra sak? Ja, jag tycker bara att hon har gjort en... en jättemäktig resa som en kvinna. Jag tror att hennes väg måste ha varit ganska ensam ändå. Jag har svårt, eller jag hoppas att den inte har varit det, men jag har svårt att föreställa mig att det är hemskt få som har gjort liknande saker i svensk Finland tycker jag. Att hon har faktiskt tagit plats på många olika arenor. Verkligen. Och, med, och just det som du sa,
0: att, att vara en på ett sätt lite där late bloomer. Eller, hon, hon har ju varit ett geni sedan födsel säkert. Men att liksom ens liv och karriär kan ta nya riktningar också när man är 50. Eller att, 60. Eller 60. Och liksom att, att intellekten bara skärps och skärps och skärps. Oj, oj, oj. Och att du på något sätt blir liksom ditt fulla potential först liksom efter att ha levt. Eller på något sätt att, att det blir bara, farten bara
1: ökar vet du. För att jag får sådana kalla korra- välbehag när du sa sådär. För att jag tänker hela tiden- att, att mitt intellekt hade jag kanske- någon gång när jag var 20 nu är det bara en dimma kvar. Men det behöver inte vara så. Nej, tvärtom. tvärtom. man, man har... samlar ju
0: hela tiden på sig. Att sen Men det som hon- liksom har klarat av- att sen rikta- all den erfarenhet- och kunskap man har- och på något sätt- och också nå ut med den. Att hur, hur ska man göra det? Liksom att, hur ska man förvalta all den. Mm, både kunskap men också. Liksom, också eh, trauma och också. All, liksom alla är för emotionella. Och, att, att hur ska du liksom.
1: Rikta det på något sätt. Så att det blir till någonting bra. Göra någonting av ja. det. Mm. Jag kommer alltid nu då att tänka på. Sanna Tahvanainen som har skrivit om Englands drottning, världen som en krona, och sen den här Kokoschanelboken, mm. Lilla svarta heter den. Att det finns någonting sådant här litet, litet släktskap, och det är det att man tar an sig en leva liksom en riktig person, och sen så fabulerar man kring känslorna för det är fritt, ganska fritt. Jag tror att Merete gör det i mycket mindre grad, men att man, de skriver kanske sådär mera intuitivt att hur de tänker att det var, och jag tycker att det är ganska modigt faktiskt. Sen så måste jag säga att, att när jag har läst den här Merete Matsarellas bok om Alma Söderhjelm så vet jag ingenting om Alma Söderhjelm inuti. För tänk, jag tänkte så här själv, att okej, okay, hon skrev fem äh, memoarer, fem stycken biografier. Men hur mycket man alltså, ändå... Självbiografier. Självbiografier? Mm. Tänk fem stycken, det är också mm. ganska storhetsvansinne. ja alltså, det är ju förryggt. Men att hur mycket men hur yes, mycket man ljuger. Om jag skriver brev till dig, Ida, så ljuger jag 90 procent. Eller, eller kanske inte ljuger 90 men jag lämnar bort 90 procent. Ja, plus du överdriver också 20 90 mm. <laughs> Jag tänker alltså, jag tänker själv, tänker själv att, att vad ni lämnar efter er om någon annan, en likmask, sen ska göra en biografi om det. Hur fel bilder kommer att bli av men dig? Men det där är så intressant, för Mazzarella skriver
0: ju också här att att Alma Söderhjelm var slarvig med, med sanningen. Och att hon fabulerar fritt. Och det att man vill ge en slags... Alltså hon är ju som sin tids influencer. Att hon ville kure, kuratera den bild som fanns av henne. Och hon ville skapa en slags image av sig själv. Också för eftervärlden. Och det kräver ju ett ganska stort... Um, att att man, man vågar ta ganska stort utrymme. Då man tänker att bilden av en själv har betydelse. Mm. Jag har i ett annat jobb som jag har gjort. tillbringa lite tid i Svenska litteratursällskapets arkiv. Där jag har undersökt Vivka Bandlers, mm, Bandlers arkiv. Och, och jag kunde se lite liknande sådär, tendenser. Att hon har sparat allt. Och hon har sparat liksom små lappar. Där det står ungefär. Som de har skickat till varandra i skolan med någon kompis. Att hej, när ska vi ses? Och hon har sparat liksom brev, alla brev. Hon har sparat räkningar Hon har sparat kuvert där det står adress. Liksom. Men ändå sånt som på något sätt att hon vill föra bilden av sig själv i en viss riktning. Att, men att det måste ju ha varit jättemycket svårare på den tiden. När man inte bara kunde lägga upp bilder ur den vinkel man vill
1: på Instagram. Merete Mazzarella har sagt att Alma Söderhjelm, hon skulle älska Instagram, hon skulle vara på tv hon skulle uppträda i tv vare sig man vill eller inte. <går> och att hon, skulle, hon hon var den tidens it girl. Ja no, det var en här, ganska utmattande vecka måste jag säga. Utmattande läsningar. Mm. Och ganska ja, olika böcker faktiskt. Helt olika. Fast jag försökte låtsas tidigare att det inte var så. Men nästa vecka så har vi tänkt att vi ska ta oss en Rachel Kask. Vi har två olika böcker av henne. Det, det blir också en trilogi vad det så det heter? <laughs> Rachel Kask, jag tror att, att vi tar dem nästa vecka, eller hur? Och det får räcka med det. Så ni hinner också gå nu och, och samla på de här böckerna och lite läsa- ifall ni vill vara med nästa vecka. Just det. Och den här podden
0: utkommer ju alltid på söndagar- på Yle Arenan och på andra ställen där podden finns. Jag heter Ida Henriksson, du heter Anne Hietanen- och vår producent heter Sebastian Bergholm. Den här jingeln är gjord av Henrik Caselius och våra foton är det Björn Karlsson som har tagit.